0: Ich frage mich dann, wie man denn ein Spiegel der, wie Medien ein Spiegel der Gesellschaft sein wollen,
1: wenn sich quasi die Gesellschaft nicht in den Redaktionen widerspiegelt. Seid gegrüßt und willkommen zu Folge 6, das Untäglich Grüßt-Podcast, dem Interviewformat für alle Journalismusinteressierten. Hier spricht Olivia und zusammen mit Tatjana habe ich dank Videotelefonie heute den ersten Gast aus dem deutschsprachigen Ausland im Gepäck, und zwar aus Österreich. Jelena Pantitsch-Panik ist 27 Jahre alt und arbeitet in Wien als freie Journalistin. Sie betreibt das Blog Mediengeil, auf dem sie jungen Journalisten und Journalistinnen dabei hilft, sich in der Medienbranche zu orientieren. Mit Mediengeil folgt sie uns auch auf Instagram und darüber sind wir mit ihr in Kontakt gekommen. Wie übrigens, das könnt ihr auch tun. Uns findet ihr auf Instagram unter grüßt. Darüber hinaus ist Jelena freie Ressortleiterin bei der Maxima, einem österreichischen Lifestyle-Magazin für Frauen. Und davor arbeitete sie jahrelang bei das Biber, einem Magazin, das migrantische Perspektiven vertritt, wie sie uns erzählt. Jelena hatte mit Anfang 20 schon ihre erste Leitungsposition und viel Verantwortung übernommen. Den Ansporn dazu zieht sie auch aus ihrem Background. Als Kind serbischer Eltern war sie die Erste, die studiert hat und sie teilt mit uns in einem sehr intimen Moment, wie das ihren Einstieg in den Journalismus beeinflusst hat. 2019 hat sie dann ihr erstes Kind auf die Welt gebracht. Sie ist außerdem gleichzeitig als eine der österreichischen Top 30 Journalisten unter 30 ausgezeichnet worden. Ihr hört also schon, da kommt einiges zusammen. Wie das ist, als junger Mensch ein Team zu leiten, das teils 15 Jahre älter ist als man selbst. Wie man Mutterschaft und Freiberuflichkeit vereinbart und wieso es Diversität in Redaktionen braucht. Welche Reaktionen man bekommt, wenn man über persönliche Erfahrungen zu sexueller Belästigung schreibt, dazu hat Jelena Erfahrungen und sehr klare Meinungen, die auch uns als Gastgeberin nicht kalt lassen. Gerade wenn es in einer Folge um sensible Themen geht, haben wir uns dazu entschlossen, in den Shownotes ein paar Informationen zu hinterlassen, damit niemand sich damit gelassen fühlt. So, genug der Vorrede. Los geht's.
2: Also Jelena, du bist äh, Gründerin des Blogs äh, Mediengeil, der jungen JournalistInnen hilft, äh, sich im Mediendschungel zurechtzufinden. Du gibst da Tipps zum äh, journalistischen Handwerk und verschaffst einen Überblick über die Medienwelt. Ähm, außerdem arbeitest du bei der Maxima. Leitest du da noch das Umstyling-Ressort? Genau, seit sechs Jahren. Und äh, du bist freie Journalistin und Mama. Was davon hat deinen Tag heute wesentlich beeinflusst?
0: Also definitiv Mama. <lacht> so wie die meisten Tage. Aber heute war es ganz besonders intensiv Mama.
2: <lacht> okay, das heißt, du hast gar nicht irgendwie an äh, journalistischen Projekten gearbeitet, sondern dich fokussiert auf dein, um dein Kind gekümmert?
0: Also heute habe ich mich hauptsächlich um mein Kind gekümmert, genau, und das ist eigentlich meine erste Aktivität, quasi außer E-Mails beantworten
2: am heutigen okay. Tag. Wie viel Zeit und Stunden in der Woche investierst du denn ähm, so im Schnitt in deine unterschiedlichen Jobs, wenn du das mal eben irgendwie so kurz überblicksmäßig für uns äh, auflisten könntest? Puh, gute Frage, sehr gute
0: Frage. Also ich habe jetzt nicht so den Stundenüberblick, den ich haben sollte. Eigentlich, habe ich hab begonnen, mal mir das äh, zu notieren, wirklich über Trello, dass ich wirklich für jedes Projekt quasi die Stunden dokumentiert habe. Das hat sich aber irgendwie verflogen. Hm. Aber also äh, Projekt Baby ist das Hauptprojekt, ähm, wo ich mich auch nicht äh, irgendwie... Rausnehmen kann aus diesem Projekt. Und ähm, genau, ansonsten für die Maxima ist das Shooting zwar einmal im Monat nur, aber die Vorarbeit des Shootings, ähm, es ist schwierig zu sagen, weil manchmal ist es halt besonders einfach, das zu organisieren und manchmal ist es besonders schwierig. Also wie viele Stunden genau kann ich euch wirklich gar nicht so genau sagen. Es kommt darauf an, finden wir schnell eine Location, finden wir schwer eine Location, äh, weiß ich nicht, sagt Stylist ab, muss man neuen finden. Also sowas, das kann sich dann immer es kann dann immer verzögert ähm, Verzögerungen kommen ansonsten für meine journalistische Tätigkeit die ich früher gemacht habe, eben mit Artikelschreiben und so ähm, das mache ich jetzt eigentlich kaum noch, ehrlich gesagt das hat sich irgendwie in den letzten Monaten so entwickelt, dass ich jetzt wirklich hauptsächlich ähm, erstens über den Blog Aufträge bekomme die aber jetzt nicht Artikel zu Artikel sind, sondern irgendwie größere Aufträge und Projekte sind und ansonsten ist mein Hauptjob tatsächlich gerade das Mentoring
1: also man hat es ja schon ein bisschen äh, gehört, du hast ja gerade ein kleines äh, Kind zu Hause, bist jetzt seit gut sieben Monaten Mama, stimmt das so ungefähr?
0: Das stimmt, genau. Er wird bald acht Monate alt, weil er ist noch sieben Monate alt. Ja.
1: Genau, und das stellt dich ja auch vor eine ganz neue Herausforderung, dass du eben das Muttersein eben auch mit der Arbeit vereinbaren musst. Hast du da denn jetzt äh, in den letzten Monaten irgendwelche Tipps, Ratschläge, irgendwelche Erfahrungen, die du mit uns teilen möchtest, wie das dir gelingt?
0: Also Tipps und Ratschläge kann man halt schwer geben, weil dieses Thema einfach wahnsinnig individuell ist und einfach jede Familie das anders löst. Aber meine Erfahrung ist es, dass ohne Mann und also ohne meinen Mann und ohne meine Mama und meine Oma und meinen Papa wird das alles überhaupt nicht funktionieren. Es ist wirklich, es ist schwieriger als gedacht. Ich habe es mir am Anfang einfacher vorgestellt, weil ich dachte mir halt so, ja, ich meine, das ist mein Set, zum Beispiel was das Fotoshooting jetzt betrifft, ja. Das ist mein Set und ich kann mein Baby mitnehmen, ist alles überhaupt kein Problem. Dann, ich kann mein Baby ja überall hin mitnehmen, aber ich meine, so ist das nicht, ja. Also ich habe ihn schon am Anfang natürlich mitgenommen zu den Shootings, aber da war auch mein Mann mit, der sich dann halt extra frei genommen hat. Wer hat diese Möglichkeit? Also das haben ja auch nicht viele Frauen. Aber äh, es ist einfach nicht so selbstverständlich für mich ihn mitzunehmen, wie ich dachte. Mhm. Weil irgendwie hat man doch als Frau noch irgendwie dieses Thema, dass, wenn jetzt zum Beispiel mein Mann sein Baby mitnehmen würde, wären die Leute vielleicht so, oh mein Gott, er ist so progressiv, wow. Und bei mir wäre es dann halt so, ah okay, gleich mal Kompetenz Uh, loosed up und uh, ah, die kann sich also niemanden organisieren für ihr Kind, ja, es ist halt, es ist ein bisschen schwierig, außerdem habe ich auch, wenn ich ihn mit hatte bei der Arbeit, habe ich mich auch irgendwie nicht uh, 100% da gefühlt, weißt du, so, wenn ich mit ihm war dann habe ich mir gedacht, oh, eigentlich sollte ich gerade bei meinem Team sein und schauen, was die machen und wie, wie das läuft. Und wenn ich dann aber bei mein, meinem Team war, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, oh, was macht er jetzt? Spielt er? Obwohl er nur halt ein Zimmer zum Beispiel weiter weg war oder so. Aber diese Zerrissenheit ist dann doch ärger als
2: gedacht. Also da sind wir auch direkt in ein totales tiefe Thema, finde ich, eingestiegen und gesprungen. Du bist ja ähm, selbstständig, also Freelancerin. Und hat es dann ja eigentlich nicht diese typische, diesen typischen Mutterschutz, beziehungsweise diese, ich weiß gerade gar nicht, wie diese Zeit heißt, wenn man schwanger wird und dann das Unternehmen sechs Wochen vorher verlässt. Wie nennt man das nochmal? Ich
1: glaube, es ist Mutterschutz. Ist das schon
2: Mutterschutz? Und dann, genau, dann kommt die Elternzeit. Wie wie ist dir das gelungen? Also du bist ja abhängig davon, ähm, von deinen Einnahmen, nehme ich an. Ähm, konntest du Also hast du dir da direkt schon Puffer angelegt oder ähm, hast du doch durchgearbeitet? Und wann bist du eigentlich wieder eingestiegen in den Job? nach dem Kind?
0: Ja, gute Frage. Ich rede jetzt natürlich von Österreich in dem Fall, aber bei uns ist es das so, dass, dass der Mutterschutz ist acht Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Geburt. Und eben als Angestellte ist man dazu verpflichtet, man muss im Mutterschutz gehen. Als Selbstständige kannst du im Prinzip bis einen Tag vor der Geburt arbeiten. Hm. Ja, das wollte ich nicht. Also ich wollte schon diesen Mutterschutz haben und habe dann eben in der Schwangerschaft so vorgearbeitet, dass ich, also zum Beispiel, ich habe mehrere Ausgaben vorproduziert von der Maxima und so, dass ich eben in Mutterschutz gehen kann. So, mhm. das war ein super Plan. Was man aber in der Schwangerschaft eben nicht so abschätzen kann, ist, wie man sich körperlich fühlt. Und es war mir dann tatsächlich zu viel. Also gegen Ende war es dann echt, ich, ich war wirklich erledigt. Es gab Shootings, da habe ich nur liegen können. Ähm, ein Shooting, da konnte ich gar nicht hin, weil mir so schwindelig war. Also man, man plant das alles großartig und, und es ist aber einfach eine Zeit, die eben nicht so planbar ist. Und eben, ich bin dann tatsächlich in den Mutterschutz gegangen. Ich habe dann wirklich acht Wochen vor und nach der Geburt wirklich gar nichts gearbeitet. Und da bin ich echt froh, dass ich das gemacht habe, weil vor allem nach der Geburt war halt eben totaler Ausnahmezustand. Also da habe ich wirklich auch nicht... an irgendwas Arbeitstechnisches gedacht, sondern ich habe irgendwie 24 Stunden gestillt, kommt bevor. Das war dann eben, ich habe nach acht Wochen, also das waren halt so zwei Monate, habe ich dann halt eben das erste Fotoshooting gehabt und ehrlich gesagt war es mir viel zu früh. Hm. Und ich, ich habe eben arbeiten müssen, weil ich eben selbstständig bin. Und weil es eben nicht geht, dass man da irgendwie... Also ich hätte mich schon bei dieser einen Ausgabe vertreten lassen können, aber das wäre halt ein ziemlicher Aufwand gewesen. Und ich dachte mir so, na, ich packe das schon. Und es war mir persönlich aber doch zu früh. Also ich war noch so im Mama-Modus, dass ich noch gar nicht ready war, irgendwie da jetzt äh, beim Shooting da eben Chefin zu sein und was auch immer. Und ja, also wenn ich angestellt wäre, hätte ich dieses Problem quasi nicht gehabt dass ich eben habe, weil bei, also ich habe auch ein bisschen aus meinem Umfeld, teilweise bin ich auch auf Unverständnis gestoßen, weil die halt waren so, ja warum arbeitest du jetzt? Und ich denke mir, ja, hm, wenn ich das jetzt nicht mache, dann habe ich diesen Kunden halt nicht, ja, also es wartet ja keiner im Freelance-Journalismus irgendwie drei Jahre auf dich, dass du da jetzt in Karenz gehst und zurückkommst, das spielt halt einfach nicht und ja, das war eben der Unterschied. Andererseits noch, also, das, um das was Positives hinzuzufügen, es ist natürlich fantastisch, dass ich das nie so machen muss, dass ich ins Büro gehe und mein Kind den ganzen Tag alleine lassen muss oder, also alleine, aber jetzt irgendwo abgeben muss quasi, sondern ich kann halt eine Stunde arbeiten und dann bin ich wieder mit ihm und dann, also so. Ich kann es mir halt viel freier einteilen und ich kann ihn tatsächlich öfter mitnehmen, als das andere Frauen können.
2: Über deine ähm, Freelancer-Tätigkeit werden wir auch gleich nochmal genauer sprechen, aber vorher wollen wir noch ein bisschen dein. Ähm, Werdegang nachzeichnen und zwar schreibst du ja auch auf deinem Blog, ähm, dass du, oder ich glaube, das haben wir recherchiert, dass du zehn Jahre Schauspielerfahrung hast und du hast ähm, ah. oder? Das, <lacht> das hast du, glaube ich, irgendwo geschrieben. Das
0: stimmt, aber ich weiß gar nicht, wo ihr das gefunden habt. bist ja halt ein guter Journalist.
2: <lacht> genau, also, du hast zehn Jahre Schauspielerfahrung, ähm, du hast äh, transkulturelle Kommunikation im Bachelor studiert und Kommunikationsmanagement im Master. Das ist jetzt ja alles noch nicht Journalismus- also noch nicht konkreter Journalismus. Wie hat dich diese Mischung auf den Journalismus gebracht? Sehr gute Frage. Ich bin nämlich,
0: ich glaube, eher reingerutscht. Also ja, ich habe eben äh, transkulturelle Kommunikation in Deutsch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Italienisch und Englisch studiert. Sprichst
2: du das alles fließend?
0: Alles fließend außer Italienisch. Nicht. Wow. Ich habe mich einfach immer schon für Sprachen interessiert und das war einfach das eigentlich das einzige Studium, das mich interessiert hat, so richtig interessiert hat und ich habe es auch geliebt, also ich habe mein Studium wirklich, wirklich geliebt und im Master, bei uns ist das so, also auf der, ich habe auf der Uni Wien den, äh, den Bachelor gemacht und irgendwie wollte ich dann mit dem Master schneller fertig werden und bei uns ist das so, dass man auf der FH, auf der Fachhochschule einfach ganz genau weiß, wann man fertig wird, darum habe ich mich eben für den Master an der Fachhochschule entschieden und da hätte es auch Journalismus und neue Medien gegeben. Aber ich war dann halt schon ein paar Jahre im Journalismus und habe mir irgendwie gedacht, pff, wozu jetzt eigentlich Journalismus studieren, wenn ich das eh schon arbeite? Mach mal halt was anderes. Und dann habe ich eben Kommunikationsmanagement gemacht, weil mir eben auch schon diese Business-Perspektive interessiert mich halt schon auch sehr. Und äh, ja, tatsächlich war das dann eben so, dass ich äh, kurz nachdem ich im Bachelor angefangen habe, glaube ich, beim, beim Biber Magazin eben mein Praktikum bekommen habe. Ich weiß, ich war 20, als ich in den Journalismus eingestiegen bin, was ja ziemlich jung ist. Und damals habe ich eben das Praktikum beim Biber Magazin gemacht. Das ist ein Wiener Stadtmagazin, das sich aber eben hauptsächlich auf die äh, migrantische Perspektive ähm, irgendwie fokussiert und eben auch von Migrantinnen geschrieben wird. Das ist eben das Spannende. Da habe ich mich eben total gut aufgehoben gefühlt und hatte irgendwie in zwei Monaten Praktikum zwei Cover-Stories. Und da dachte ich mir, okay, wow, das läuft ja total gut, bleiben wir halt mal in dem Bereich. Und so hat es irgendwie angefangen.
2: Und jetzt, um nochmal auf deine Hintergründe zurückzukommen, wie haben die dich auf den Journalismus vorbereitet? Also waren da irgendwelche Skills, die du vielleicht aus der Schauspielerei gelernt hast, die dir im Journalismus heute nützlich sind?
0: Also der Spielunterricht, also ich war als äh, vom Kind bis Teenager, eben zehn Jahre lang, war ich in einer serbischen Theatergruppe. Mhm. In Serbien dann auch oder war das dann eine in Wien? Na, das war in Wien. Okay. Also in Wien haben wir ja eine riesige serbische oder Ex-U Community. Ich weiß nicht, wie ist das in
2: Deutschland? Also da wo ich aufgewachsen bin, in Hannover gab es auch ähm, sehr viele Menschen aus Serbien. Also, auch
1: da wo ich ja. aufgewachsen bin, weniger, aber ich glaube, das kommt auch ein bisschen Du bist ja in einer größeren Stadt ja, aufgewachsen ja. als ich. Also ja. ich glaube, das ist dann, wenn, auch nochmal so ein bisschen verstreut, ja. wo man ja. herkommt. Ja,
2: aber in Hannover gibt es auch ganz, ganz viele mhm. ähm, Russen, Polen, Serben, Türken, also total bunt gemischt.
0: Okay, also in Wien gibt es also die größte Migrantengruppe in Wien sind halt Serben. Demnach ist es überhaupt nicht, also in ganz Österreich eigentlich, demnach ist es, nach euch Deutschen, Entschuldigung, ich muss mich äh, ich muss mich ausbessern. also Deutsche sind die größte Gruppe und danach Serben und deshalb ist es jetzt nicht verwunderlich, dass es in, in Wien eben eine serbische Theatergruppe gibt, das, also dieses Sprechen fiel mir irgendwie nie besonders schwer, aber auch zum Beispiel irgendwas präsentieren oder auftreten, das, das fällt mir nicht so schwer und tatsächlich, wenn ich mich irgendwie auf ein Interview vorbereite, vor dem ich mich Irgendwo, wo ich mich irgendwie unwohl fühle, dann spiele ich es halt so lang, bis, es irgendwie sich, bis ich mich selbstsicher fühle. Also das hat mir, glaube ich, der Schauspielunterricht schon gebracht.
1: Was, was meinst du mit, du spielst das Interview, also du lernst die Fragen oder stellst du dir schon vor, was das Gegenüber antworten könnte oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ich versetze mich eher in die Rolle der Journalistin, die ich sein will. Hm. Also es ist ja so, wenn ich jetzt irgendwie Musiker interview bin ich jetzt vielleicht nicht so aufgeregt, ja. Aber bei Politikern vor allem, ich war ja immer, also wie gesagt, ich habe ja mit 20 schon angefangen, ich war mit Abstand überall das Küken. Immer. Also Und dann musst du irgendwie einen Politiker interviewen, der dreimal so alt ist wie du mindestens. ja. Da kann man sich schon schnell eingeschüchtert fühlen. Und da hat der Schauspielunterricht vielleicht schon geholfen.
2: Du hast eben gerade schon ähm, das Biber angesprochen. So, so heißt das Magazin. Also nicht der Biber. Ähm, so wie das da, das hier. Biber. Das ich Biber. kann euch
0: gerne sagen, warum. Weil Biber ist eben auf, auf Bosnisch-Kroatisch-Serbisch Pfeffer und auf Türkisch bedeutet es Schaf und darum heißt es das Biber-Magazin.
2: Okay, äh, genau. Du warst einige Jahre bei dem Magazin. Ähm, du hast es eben auch kurz schon ein bisschen journalistisch eingeordnet. Du sagst, da geht es um, ähm, das wird von Migrantinnen für Migrantinnen quasi geschrieben, also Migranten und Migrantinnen. Ähm, welche Themen bedient das ähm, Magazin konkret und ähm, welche Zielgruppe steht da vor allem im Fokus? Also welche Migranten sind das? Und vielleicht auch noch, wie sich das Magazin entwickelt hat in den letzten Jahren. Jahren Kannst du da kurz noch mal so einen Rundumschlag geben?
0: Also das lieber gibt es seit über zehn Jahren. Ich war dort, ich glaube, sechs, sechs Jahre oder so. Ja, ich glaube, das kommt hin. Oder fünf. Ja. Und es richtet sich eben vor allem an Gastarbeiterkinder. Also an die Generation, die schon in Wien aufgewachsen ist. Wo die Eltern aber eben aus, hauptsächlich eben aus Ex-Jugoslawien oder aus der Türkei kommen, weil das sind halt einfach die größten Gruppen. Aber da, also auch viel polnisch und, und alle möglichen eben Migrantengruppen.
2: Bist du eigentlich selber, bist du selber auch in Serbien geboren und aufgewachsen? Oder, ähm? Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen, aber, meine, aber ich bin
0: die Erste mhm. aus meiner Familie. Also alle anderen sind in Serbien aufgewachsen und geboren. Kann ich kann euch zum Beispiel an ein paar meiner eigenen Artikeln sagen, was eben das Biber behandelt. Also einer meiner ersten Artikel, und das war halt eben auch die, die erste cover Story, die ich gehabt habe, die war über Novak Djokovic, über den dennis -Spieler. Und der, also es habe jetzt nicht nur ich über Novak Djokovic geschrieben, obviously, weil es haben alle eben geschrieben, weil er da eben, ähm, weil er ja Ranglistenerster erster ist und ich habe aber den Aspekt genommen, wie viel Empowerment das für die serbische Community bedeutet, dass ein Serbe eben äh, der weltbeste Tennisspieler ist und dass mir meine Großeltern irgendwie bis vier Uhr in der Früh vom Fernseher sitzen und sich da das Match anschauen und dass mein Vater ihn liebt, als wäre er irgendwie mein Bruder <lacht> keine Ahnung was. Also das war so ein Aspekt, den halt nur ich als in Österreich aufgewachsene Serbin, beziehungsweise überhaupt als, als mit serbischem Background eben so bearbeiten konnte. Es gab keine österreichischen Journalisten, die das hätten nachempfinden können. Oder zum Beispiel eine Kollegin von mir hat eben darüber geschrieben, über den Abtreibungstourismus von Polinnen, die eben aus Polen nach Österreich kommen, um hier abzutreiben, weil, sie, weil das halt in Polen nicht erlaubt ist. Und also solche Sachen, die man halt eben auch nur an, an solche Infos kommt, wenn man die Sprache eines anderen Landes spricht und eben dort ähm, Insights hat.
1: Du meintest ja eben, bei dir ging es als Praktikantin los bei äh, das Biber. Du bist ja dann eben auch viel länger dort geblieben und bist sozusagen ja auch die Karriereleiter nach oben äh, gekraxelt. Kannst du uns mal erklären, was denn dann so deine Aufgaben waren beim Biber?
0: Also nach dem Praktikum war ich eben freie Journalistin fürs das Biber und ähm, habe eben querbeet alles Mögliche geschrieben. Dann habe ich ähm, das Kulturressort, zur Leitung bekommen.
1: Wie alt warst
0: du da? Oh, lass mich rechnen, da muss ich gewesen sein, ich glaube 23 oder so. Mhm. Genau, das, das habe ich dann eben lange gemacht. Dann war ich kurz, also und genau, Maxima eben und Kulturressortleitung beim Biber waren gleichzeitig. Mhm. Also da war ich freie Journalistin. Dann war ich eine Zeit lang beim Biber angestellt, bei der Maxima frei und äh, war eben im, eben, wie gesagt, Kulturressort und ich habe einen kurzen Abstecher ins Marketing gemacht. Was hast du da gemacht? Ich habe etwas gemacht, warum, also was ich dann eigentlich nicht mehr machen wollte. Deshalb habe ich damals gekündigt und wollte nicht mehr im Marketing sein. Weil ich habe letztendlich habe ich dann irgendwie Inserate verkauft. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, ich bin nicht in den Journalismus gegangen, um Inserate zu verkaufen. Das möchte ich nicht mehr machen. Irgendwie war die Konstellation in der Redaktion aber gerade so, dass mein Chef dann gefragt hat, hey, magst du nicht ein bisschen in der Redaktion aushelfen? Und also bevor du gehst quasi. Und ich so, ja, okay, das kann ich noch machen. Ja, und das ist irgendwie so gut gelaufen, dass ich dann Chefin vom Dienst geworden bin.
1: Chefin von Dienst ist jetzt vielleicht nicht jedem von unseren Hörern, von unseren Hörerinnen ein Begriff. Kannst du mal da kurz erklären, was deine Aufgaben als Chefin von Dienst waren? Ja, also Chefin von Dienst war einer meiner
0: Lieblingsjobs, wenn nicht mein Lieblingsjob. Also ich finde das sehr ja toll und das machen aber nicht viele Leute gerne, muss man sagen, weil es viel organisatorischer Aufwand ist. Also es ist nicht so, dass man die, man, man schreibt natürlich schon viel, aber hauptsächlich geht es darum, dass man die Schnittstelle ist zu allen Angestellten Journalistinnen und Journalisten zu allen freien, zu der Fotoebene, zu zum Lektorat, zu einfach zum Marketing, zu allen. Und man muss über alles den Überblick behalten und ganz genau alle Deadlines im Kopf haben und wissen, wo sich gerade welcher Text befindet und welches Foto, welches Shooting noch gemacht werden muss, Storyline schreiben, so, solche Sachen. Also viel Organisation und tatsächlich, man produziert halt das Heft. Und das fand ich immer besonders spannend, dass man halt etwas produziert und dass man dann in Händen halten kann.
1: Du warst ja eben dann auch, als du Chefin vom Dienst, Dienst geworden bist, auch noch sehr jung, also wahrscheinlich ein bisschen älter als 23. Was waren, denn 24. Dann, 24? <lacht> Was waren denn deine Herausforderungen, gerade als junge weibliche Führungskraft im Journalismus? Also als Chefin vom Dienst ist man nicht wirklich Führungskraft.
0: Ähm, als Chefin vom Dienst ist man, äh, also das ist so, so eine Ebene, wo man dann, äh, drunter, wenn wir jetzt hierarchisch sprechen, ja, äh, drunter hat man irgendwie quasi die, die Praktikanten und die Freien und alle, die die Texte liefern, so irgendwie in die Richtung. Darüber steht aber schon noch eben stellvertretende Chefredakteurin und äh, Chefredakteur. Mhm. So. Also ich hatte da jetzt keine Führungsverantwortung in dem Sinne, außer dass ich irgendwie alle führen musste, dass sie das abgeben, was sie sollen. ja. Aber eben bei der Maxima leite ich halt wirklich tatsächlich ein, ein Team, und äh, das war schon nicht immer einfach, muss ich sagen. Es fällt mir heute leichter, aber es war halt eine besondere Konstellation, weil ich eben mit Abstand die Jüngste war. Also die anderen in meinem Team, die sind äh, jetzt nicht ganz doppelt so alt, aber wesentlich älter. Also sicher, mh, ich glaube schon so fast, also 15 Jahre sicher älter als ich. Und das, war aber, das waren zwei Frauen, also das sind zwei Frauen, die, die sind so viel älter als ich und das war eigentlich nie ein Problem. Das war nie ein Problem, weil ich habe einfach äh, von, mehr von denen angeeignet, dass was sie an Erfahrung haben, wo sie einfach viel mehr Erfahrung haben als ich. Aber sie haben nie in Frage gestellt, dass ich die letzte Verantwortung trage und demnach auch als Letzte entscheide. Das war einfach nie ein Thema. So, bei den äh, männlichen Kollegen-Mitarbeitern war das teilweise schon schwierig, ja. Also vor allem bei Leuten, die irgendwie ähnlich alt waren wie ich, so die zum Beispiel Ende 20 waren oder Anfang 30 oder so, war es dann komischerweise schwieriger. Ich weiß auch nicht warum. Ob ähm, eben vielleicht, ich rede jetzt von dem Sample, das ich hatte, ja, äh, ob meine männlichen Mitarbeiter irgendwie ein Problem mit junger weiblicher Autorität hatten, ob das daran lag, es ist schwierig jetzt nachher zu sagen, aber das hat mir schon zu schaffen gemacht. Mhm. Also dieses ständige Beweisen, wo ich mir denke, boah, wenn ich jetzt ein, ein Mann wäre, glaube ich, würde das einfach nicht so schwierig sein. Da bist du Chef und fertig. Wo ob du 25 bis 35. Also es ist vielleicht nicht in jedem Fall so, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich mich doppelt und dreifach beweisen musste, weil ich erstens eine weibliche Führungskraft war, äh, bin und dann auch noch eine junge weibliche Führungskraft und junge Frauen haben ja generell sowieso von gar nichts
2: Ahnung, oder? Das <lacht> ist der Tenor, glaube ich. Kannst du dir vielleicht auch vorstellen, dass andere junge Kolleginnen, und Kollegen von dir oder die, die dann eben ein paar Jahre älter waren, vielleicht sowas wie Neid dir gegenüber gefühlt haben? Puh, gute Frage. Also in meiner, zum
0: Beispiel beim Biber, da hatte ich dieses Gefühl nicht. Also da da war das irgendwie viel einfacher, die haben sich einfach Tipps von mir geholt und haben mich auch quasi, also das habe ich als Feedback bekommen, dass sie mich halt eher so als Vorbild gesehen haben. Ah, super, die hat das so jung geschafft, das kann ich auch, wie hast du das gemacht, kannst du uns irgendwie welche Tipps geben und daraus ist halt eben auch Mediengirl entstanden. Und das bekomme ich als Feedback eben bei Mediengirl auch, so dieses quasi, ah, die, die hat es geschafft, wie hast du das gemacht, hilf uns doch, so irgendwie. Aber... Eben in diesem anderen Setting weiß ich nicht, ob es Neid war oder einfach purer Sexismus, ehrlich gesagt.
1: Was ich gerade spannend fand, ist, du meintest ja gerade, dass du als Feedback bekommen hast, ähm, andere Leute haben gesagt, du hast es geschafft und so weiter und so fort. Ähm, was glaubst du denn, woran das lag, dass du gerade schon als so eine junge Frau in diese Positionen aufgestiegen bist?
0: Hm, lass mich überlegen. Ich sage sicher nicht Glück. Weil das ist auch so eine klassisch weibliche Antwort, wenn ich sage ja, ich hatte halt Glück. Äh, natürlich hatte ich auch Glück, logisch, <lacht> Gott sei Dank. Aber ich habe wirklich, wirklich viel investiert. Ich habe echt, also für mein junges Alter habe ich wirklich, wirklich hart gearbeitet und extrem verantwortungsbewusst gearbeitet. Und ich habe mich einfach total reingehängt. Ich habe mich wirklich, wirklich reingehängt. Ich habe extrem viel gearbeitet. Ich habe gleichzeitig studiert und gearbeitet. Ich habe zudem auch diesen, ähm, diesen äh, arbeiterkind migrationshintergrund grind ja, den man halt hat, oft als Kind von, von migrantischen Eltern, dass man es halt eben dann extra schaffen will. Weil meine Familie, die sind halt her nach Österreich gekommen, damit ich ein besseres Leben habe. Und das kann ich nicht einfach weghauen. Das muss ich quasi nutzen. Und ich bin auch in meiner Familie die Erste, die studiert hat. Und das ist eben, ich, also sie haben mich nicht dazu gedrängt, dass ich jetzt irgendwas machen muss. Aber das haben schon viele, so dieses, ich, 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 will, ich will das jetzt schaffen, ich will mich beweisen, ich will irgendwie hoch hinaus. Und äh, da habe ich mich einfach megamäßig reingehängt. Und wo damit, mit also ich glaube, mit diesem, mit diesem Verhalten und mit, dieser, mit diesem Verantwortungsbewusstsein habe ich eben Leuten imponiert, die mich eben fördern wollten. Und das war dann eben der Grund. Also ich wurde oft gefördert und dann eben in der Folge auch befördert.
2: Du hattest vor einigen Wochen ja schon mal mit Olivia telefoniert. Ihr hatte so ein kleines Vorgespräch und da hat Olivia ein ganz... Interessantes Zitat mitgebracht. Ich lese kurz vor und zwar hast du gesagt, ganz kurz: Mein Karrierebooster war meine Kündigung. Warum hast du deine Rolle dort, als, also beim Bieber als CVD und Ressortleiterin in der Kultur aufgegeben?
0: Also ich sage wirklich immer, dass mein Karrierebooster kündigen, kündigen war, aber ich kann, ich sage auch immer dazu, dass ich das natürlich nicht als Karrierestrategie empfehle. Das hat bei mir nur gut funktioniert. Es war so, dass ich bei der Maxima war ich redaktionsassistenz und da habe ich eben ich wollte mein Studium quasi damals nicht aufgeben für die Redaktionsassistenzstelle, also habe ich gekündigt und also das war jetzt keine böse Kündigung damals bei der Maxima, ich habe halt einfach gesagt, du, ich möchte weiter studieren, fertig und die waren so, ja, okay und dann kurz darauf haben sie mich gefragt, hey, magst du nicht ein Ressort haben? Und ich war so, okay, wow, ja, natürlich möchte ich auch so mhm. haben. Also da hat es ja gut funktioniert, das mit der Kündigung. Und beim Biber war das eben so, dass ich im Marketing gekündigt habe und dann halt eben Chefin vom Dienst geworden bin <lacht> und dann als Chefin vom Dienst letztendlich gekündigt habe und äh, dann eben das mit Mediengeil irgendwie... Also da, das war halt wirklich das, was, was echt... Ähm, Total aufgegangen ist, mein Herzensprojekt. Und ja, also wie gesagt, das läuft für mich immer gut, wenn ich kündige.
2: Jetzt kann ich aber nicht mehr kündigen, weil jetzt bin ich ja selbstständig komplett. Also <lacht> schauen wir mal, wie ich meine Booster mir jetzt selber verteile. Ähm, genau, wir schlagen jetzt nochmal die Brücke zu dem Thema, zu dem wir eben schon gesprochen haben und ähm, wollen so ein bisschen auf die kulturelle Vielfalt im Journalismus hinaus. Wir haben ein Zitat mitgebracht von Marike Reimann. Sie ist Chefredakteurin bei Z. Vielleicht kennst du. Oder für unsere Zuschauer sagen wir nochmal, ähm, was es ist. Das ist ein Online-Magazin des Zeitverlags, das sich ähm, an eine junge Zielgruppe richtet zwischen 16 und 35 Jahren. Und die Marike Reimann sagte in einem Interview vor ein paar Wochen gegenüber äh, Media, das ist ja auch so ein Online-Magazin ähm, für, für, dass die, ich, wie? Für die Branche eigentlich. Genau. Zum, zum genau konzentriert sein. sich auf Journalismus über Journalismus und sie sagt in dem Interview, ein großer Anteil der Gesellschaft spielt im Journalismus eigentlich keine Rolle, sowohl in der Redaktionszusammensetzung als auch in der Berichterstattung. Wie siehst du das?
0: Ich sehe das auch so. Ich habe im Journalismus eigentlich nur einen Platz gefunden, weil es so ein Magazin wie Biber gegeben hat, mit dem ich mich identifizieren konnte, wo die RedakteurInnen, die dort arbeiten, einen Nachnamen hatten wie ich. Ich war in der, im Mainstream-Media quasi überhaupt nicht vertreten. Natürlich ändert sich das jetzt ein bisschen, weil halt ähm, immer mehr auch Leute mit Migrationshintergrund diesen Beruf ergreifen. Aber im Prinzip, du kannst dir irgendeine Redaktion anschauen. Es, es sind, also das Gleichgewicht ist nicht gegeben einfach. Und ich frage mich dann, wie, man denn ein Spiegel der, wie Medien ein Spiegel der Gesellschaft sein wollen, wenn sich quasi die Gesellschaft nicht in den
2: Redaktionen widerspiegelt. Was können denn deiner Meinung nach Medienhäuser und Journalistenschulen tun, um, ich sage mal, diesen vielseitigen Nachwuchs anzuwerben oder was kann der oder die Einzelne tun?
0: Ich finde es wichtig, dass es solche Magazine wie Biber gibt. Ja? Dass es einfach so ein Safe Space gibt, wo man, wo man auch eben diese, diese Identitätsstiftung quasi durchmachen kann, auch journalistisch, dass man über Themen schreibt, die einen bewegen. Ja, also aus dieser Migrationsperspektive hinaus. Jetzt ist es aber so, dass viele Journalistinnen auch nicht in dieses Migrationseck gedrängt werden wollen. Ja, also nur weil ich jetzt serbischen background, habe, muss ich nicht immer als Serbin für alles da also nur nur darüber schreiben und das ist halt schwierig ich habe jetzt da keinen kein Patentrezept dafür ich kann nur eher erzählen was mir passiert ist was irgendwie was ich für falsch gehalten habe also ich war in Redaktionen wo halt eben hauptsächlich autoktone ÖsterreicherInnen waren war ich dann quasi der Quotenjugo ja also wenn es irgendeine Geschichte ich war zu der Zeit in einer Tageszeitung in der Außenpolitik und wenn es da irgendeine Geschichte gab, die irgendeinen ex bezug hatte, war das gleich so, ah ja, passt, du kannst das machen. So, das war für mich damals okay, weil ich halt eben erst begonnen habe und natürlich alles schreiben wollte, was, was irgendwie nur ging, ja, ähm. Aber eigentlich will man ja auch nicht nur, also ich schreibe zum Beispiel viel lieber über Feminismus und über weibliche Führungskräfte, als dass ich jetzt die ganze Zeit nur über Serbien schreibe, nur weil ich halt eben einen serbischen Nachnamen habe. ja Also, wenn man schon diese Vielfalt haben will, muss man sich halt fragen, warum will man diese Vielfalt? Will man sie für sich nutzen, weil man dann halt eben diese Quotenleute einsetzen kann, so, ah, passt wir haben jetzt einen Türken, der kann uns jetzt alles auf Türkisch berichten, also quasi, der kann uns jetzt alles übersetzen, oder macht man keinen Unterschied, sondern man sucht einfach gute Journalistinnen. Das muss man sich halt fragen als Redaktion.
1: Ich meine, du hattest, hattest ja eben schon gesagt, du hattest einen ganz speziellen Start, dadurch, dass du, das war ja dein erstes Praktikum bei das Bieber, wo du halt auch gleich schon in, ähm, in einem Team warst, ähm, auch mit, mit verschiedenen, auch mit, kann man schon so sagen, vielleicht auch Gleichgesinnten, die eben auch ähnliche Erfahrungen teilen können im, im Journalismus. Und, ähm, es ist ja bei uns in Deutschland, meinte ich ja vorhin auch schon, ein ganz großes Thema, das auch immer größer wird, wie man eben Diversität in Teams bringt. Und Diversität ist eben gemeint, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Ethnien, äh, unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Sexualitäten. Genau. Ähm, ähm, und du hast ja eben auch in so einem Team sehr, sehr früh schon gearbeitet. Hast es uns auch gerade so erklärt oder auch schon mitgegeben, warum das aus deiner Sicht und vielleicht auch aus der Sicht vieler anderer Menschen auch eben wichtig ist. Bei dir am Anfang, als dir eben gewisse Themen zugeschoben wurden, die jetzt ähm, damit zu tun haben, mit deinen Wurzeln zu tun haben, mit deinen serbischen Wurzeln, war das am Anfang in Ordnung für dich, weil du eben auch viele Themen bearbeiten wolltest. Hast du denn Vielleicht auch einen Ratschlag, wenn man jetzt gerade eben auch als junger Mensch im Journalismus mit wenig Erfahrung sagt, ich will mich aber dieses Themas nicht annehmen wegen meiner, äh, wegen meiner äh, keine Ahnung ähm, Hautfarbe, wegen meiner sexuellen Orientierung oder eben weil ich äh, Serbin bin, möchte ich jetzt nicht nur über politische äh, Geschichten aus Serbien berichten. Also wenn man sich da abgrenzen möchte, hast du da einen Ratschlag, was man machen kann?
0: Ich finde, da gibt es gar kein richtig oder falsch. Also ich würde jetzt nicht sagen, ja, grenz dich auf jeden Fall ab oder nutze es auf jeden Fall aus. Ja? Ich finde nur, wenn man als marginalisierte Person in so ein System gerät, dann kann man auch ein bisschen opportunistisch sein und das nutzen. Ja? Also es ist so, dass ich das natürlich am Anfang für mich genutzt habe. Ich habe tatsächlich ein, Pro, ein Praktikum bekommen, wo explizit Leute mit Migrationshintergrund gesucht wurden. Das war das zweite Praktikum nach Biber. Und da dachte ich mir so, ja, natürlich mache ich das. Das war eine der renommiertesten Tageszeitungen in Österreichs. Und ich meine, es steht in meinem Lebenslauf drinnen. Toll, okay. Tatsächlich war es dann dort, ist es aber so rassistisch zugegangen, dass es mir eh vergangen ist. Ja? Aber was, was könnte ich als Ratschlag geben? Das mit, ich finde, das ist einfach so eine... eine persönliche Sache, weil es ist finde ich ein Unterschied, wird man dazu gefragt, wird man jetzt eingeladen, zum Beispiel zu einer Podiumsdiskussion als Quotenmigrantin, ja, wo man irgendwie das entweder das Opfer ist oder die Kopftuchfrau oder so, ja, wird man als so eine Person eingeladen oder soll man so einen Artikel schreiben oder bekommt man wirklich die Chance, etwas aufzudecken, was der eigenen Community helfen würde oder was, man, was, sich, was mir selbst helfen würde. Das ist ein Thema, das ich immer schon bearbeiten wollte. Also ist man halt ein Sprachrohr oder wird man instrumentalisiert? Ich finde, das ist ein Unterschied. Und da sollte man sich darauf fokussieren. Also gar nicht auf dieses werde ich jetzt irgendwie keine Ahnung, wer, also ich würde mich konzentrieren auf dieses, werde ich jetzt instrumentalisiert oder wird mir eine
2: Chance gegeben? Und das, finde ich, muss jeder für sich entscheiden. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen darüber sprechen, ob ähm, der Journalismus eine Branche ist, die einer privilegierten Zielgruppe und Gesellschaft ähm, vorbehalten wird, um dort quasi einzutreten. Weil ich bin selber zum Beispiel auch Arbeiterkind, auch mit Migrationshintergrund und ähm, ich habe Medienkommunikation im Bachelor studiert und danach wäre ich auch total gerne an eine Journalistenschule gegangen oder hätte einen Master gemacht an einer privaten Uni oder ähm, ein Volontariat aber ich wusste immer, dass von dem Geld, was man da kriegt, könnte ich nicht leben also nicht so wie weil Mieten in Hamburg München sind unheimlich teuer ich habe jetzt Kommilitonen die kriegen irgendwie ein Gehalt von 1100 Euro netto und müssen eine Miete von 800 Euro zahlen da bleibt nichts zu leben und ähm, deswegen habe ich mich gegen eben solche äh, Modelle entschieden, also in mich bei einer Journalistenschule zu bewerben oder ein Volontariat zu machen, bei dem ich nicht genug Geld kriege, ähm, um quasi um die Runden zu kommen. Findest du, also beobachtest du sowas auch und findest du eben, dass durch solche Mechanismen der Journalismus tatsächlich ja nur bestimmten Gruppen vorbehalten wird? Ich finde das ein
0: besonders spannendes Thema. Ich glaube, bei euch in Deutschland ist es nochmal Ärger, weil bei euch geht ja ohne Volontariat irgendwie gar nichts, gell?
1: Das stimmt wohl.
0: Das, also in Österreich ist das jetzt, ich sage nicht, dass es bei uns jetzt im Journalismus nicht prekär zugeht, das wäre gelogen, aber ähm, ich habe noch nie umsonst gearbeitet. Ich meine, ich bin mit 20 eingestiegen, da habe ich mir jetzt noch nicht großartige Gedanken über meine Karriere und ums Prekariat gemacht, ja. Ich habe halt einfach gemacht, aber... Ich hätte, ich hätte es mir nicht leisten können, einfach unbezahlte Praktika zu machen. Das wäre nicht gegangen. Ich habe es mir nicht leisten können, umsonst zu arbeiten. Punkt. Aus Ende. ja Ich sage nur, ich kenne Leute eben aus dieser Branche, darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil du gesagt hast, dass es eben so privilegiert ist, die einfach, die das mal probieren, weißt du? Die probieren halt mal ein bisschen, weil sie haben kein finanzielles Risiko. Es ist ihnen egal, sie können jedes Praktikum und sonst machen, weil äh, ihnen wird die Miete bezahlt. Ich glaube schon, dass das so ist, dass es privilegiert ist. Sorry, ich glaube, ich habe diese Frage wirklich nicht besonders
2: gut beantwortet. Nee, auch nicht schlimm. Also wir müssen sie nee, auch ich, nicht... Ich,
1: ich, ich persönlich finde das äh, total spannend. Wir finden uns jetzt ja hier auch in einer besonderen Konstellation äh, <lacht> wieder, mhm. weil wir haben ja alle, die, alle, alle drei von uns eben einen multiethnischen Hintergrund haben halt, glaube ich, alle dadurch auch besondere Erfahrungen gemacht. Macht wahrscheinlich jeder junge Journalist, auch jeder junge Mensch, der irgendwie eine Karriere beginnt, auch auf seine Art und Weise. Aber das, das prägt eben ein natürlich auch sowas wie, ähm, wie ist man aufgewachsen? Wie, auf welche finanziellen Ressourcen kann man mhm. zurückgreifen? Äh, das sind auch Diskussionen, die ich auch schon sehr, sehr häufig äh, geführt habe und die ich auch sehr, sehr wichtig finde. Und gerade auch der Punkt mit... Ähm, kann ich, ein, kann ich mir überhaupt ein Praktikum leisten, das nicht vergütet ist? Und was in Deutschland zumindest eben auch oft eine Voraussetzung ist, um überhaupt ein Volontariat zu bekommen, dass da nicht nur steht, man hat ein Praktikum gemacht, sondern mehrere und die Wahrscheinlichkeit, dass alle davon vergütet sind, ist, glaube ich, schon schwierig. Und vor allem bei Praktika in Deutschland, selbst bei den großen Medienhäusern, wir sind ja hier jetzt auch in Hamburg, auch teilweise mit 400, 500 Euro vergütet werden. Das ist ja auch nicht so, dass man davon jetzt seine Miete zahlen kann. Ja, und manche
2: auch noch nicht mal. Also die Öffentlich-Rechtlichen, die können sich, glaube ich, leisten, die Praktikanten nicht zu vergüten.
1: Ja, hm. also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige äh, Herausfordernde Situation. Und ich finde es auch total gut, dass wir da auch mal drüber sprechen, auch ähm, den Austausch suchen, wie ist das ja. überhaupt in Österreich, ja. wie hast du das Ganze für dich ähm, gestaltet und äh, umsetzen können, dass du jetzt da bist, wo du heute bist.
0: Ja, tatsächlich war es bei mir so, dadurch, dass ich so früh eingestiegen bin, habe ich halt noch zu Hause gewohnt. Ja? Ähm, die ersten drei Jahre meiner journalistischen Tätigkeit habe ich halt eben noch studiert und habe noch mit meiner Mama zusammengewohnt. Und ähm, da, also ich habe eben, alle Praktika, die ich gemacht habe, waren bezahlt. Aber die waren bezahlt, ich würde jetzt mal sagen, irgendwie so 600, 700 Euro pro Monat. Das ist... Für eine Wohnung in Wien wäre das natürlich auch zu wenig. Für daheim wohnen war es super. <lacht> also super, aber es war, es war natürlich äh, ausreichend. Dann ähm, eben mein äh, damaliger Freund, jetziger Mann, wir sind dann eben zusammengezogen und da habe ich dann glaube ich schon bei der Max. Also es gab es gab finanziell schwierige Situationen, wo ich zum Beispiel bei der Maxima gerade irgendwie Teilzeit war oder oder geringfügig, ich weiß nicht mehr, er war gerade beim Bundesheer, also da haben wir irgendwie so praktisch gar nichts verdient, ja, und ähm, es ging dann so weiter, also am meisten haben wir natürlich dann verdient, wo wir beide Vollzeitjobs hatten.
2: Wenn wir uns jetzt nochmal die Medienlandschaft ansehen, dann ähm, passiert in den Medien, über die Medien äh, ganz, ganz viel. Äh, der Begriff Medienwandel kursiert immer wieder hin und her. Wir haben ein Zeitungssterben, Redaktionen schrumpfen und ähm, es werden kaum unbefristete Verträge vergeben. Welche Auswirkungen hat das alles auf Freelancerinnen? Und warum hast du dich trotz dieser Umstände für diesen Job entschieden? Aus
0: jugendlichem Leichtsinn. <lacht> also <lacht> ich, ich habe... Ja, als ich begonnen habe, also als ich in den Journalismus eingestiegen bin, nach dem Praktikum, da, wo ich angestellt war, war ich dann ja sofort Freelancerin. Und ich habe mir halt keine Gedanken darüber gemacht. Ich war 20 und ich habe da jetzt nicht überlegt, okay, werde ich jetzt angestellt oder äh, werde ich jetzt Freelancerin? Für mich war das irgendwie so, ja. Deshalb war es für mich jetzt kein so arger Schritt, quasi die äh, also die Angestellten, das Angestelltenverhältnis aufzulösen und in die Selbstständigkeit zu gehen, weil ich das schon kannte. Das war für mich normal, ich war schon, also ich bin eigentlich von Anfang an meiner journalistischen Tätigkeit selbstständig und das ist auch die Art zu arbeiten, die ich eben liebe. So, das ist mal das Positive. Das, weil du halt eben, was Medienwandel betrifft, ist es ja so, dass es ist alles sehr schlecht bezahlt. ja. Und ich finde dieses System... Und dieses Geschäftsmodell von ich lebe jetzt von Artikel zu Artikel ist einfach, ich weiß nicht, wie man das machen soll. Ich weiß nicht, wie du auf ein normales Gehalt kommen sollst, wenn teilweise die Redaktionen 50 oder 100 Euro für einen Text zahlen. Wie sollst du da auf ein, auf ein Gehalt kommen, mit dem du deine Miete bezahlen kannst? Erstens einmal, wer hat so viel Inspiration, dass er da irgendwie 15 Artikel äh, große schreibt ja im Monat zum Beispiel oder Reportage oder was auch immer. Du hast die Ressourcen dazu nicht. Und ähm, wer, wer nimmt dir das ab? Also du müsstest ja irgendwie am laufenden Band super Ideen haben. Jeder muss dir abkaufen, jeder Pitch sitzt. Ja, ich meine, das ist ja unrealistisch. Also bei mir war das so, dass ich immer... Ressorts hatte. Natürlich habe ich auch einzelne Artikel geschrieben, aber das war dann eher so ein bisschen Taschengeld drüber. Ja? Also womit ich eigentlich das meiste Geld verdiene, sind halt eben Ressorts, Kolumnen und eben größere Projekte. Irgendwas, was entweder wiederkehrend ist oder was eben irgendwie äh, für einen längeren, über einen längeren Zeitraum passiert und wo du halt irgendwie auf einmal einen Batzen Geld bekommst für etwas. Und äh, das ist halt eben, ich habe dann quasi die Vorteile eines Angestelltenverhältnisses im Sinne von, dass ich schon mein äh, Einkommen planen kann. Ja? Also ich weiß, okay, jedes Monat erscheint die Ausgabe, jedes Monat ist mein Ressort da drinnen. Das ist schon etwas, wo was wirklich viel finanziellen Stress auch rausnimmt aus dieser Situation, weil einfach, wenn du dir jedes Monat überlegen musst, wie viele Artikel du verkauft hast, ich, also das würde mich wahnsinnig stressen.
2: Was ist ein Ressort, von dem du gerade sprichst? Ein Ressort ist
0: zum Beispiel, ich habe das Kulturressort gemacht, mhm. ich habe äh, eben das Umstyling-Ressort, also ein fixer Platz in einem Magazin oder in einer Zeitung. In Tageszeitungen ist es ja so, dass du ein Ressort, also natürlich gibt es auch dort Ressorts, ja, das ist dann Innenpolitik, Außenpolitik, Wirtschaft, mhm. aber die sind ja alle angestellt. So. Mhm. Für Magazine ist es aber halt meistens so, dass, dass viele Leute Freelancer sind. Und so habe ich zum Beispiel, ich bin Ressortleiterin von zwei Ressorts, aber ich bin nirgends angestellt.
1: Mhm. Das ist finde ich auch eine spannende Konstellation, weil ich, ich glaube, also ich kenne das zum Beispiel aus Deutschland, nicht von den Magazinen, wo ich war. Tatjana schüttelt auch gerade den Kopf, dass sie das auch nicht kannte. Also da, das quasi weil als ähm, Ressortleitung, Leiterin bist du ja in dem Sinne eine, auch eine Führungsperson und alle Führungskräfte aus Magazinen, die ich zumindest kenne, sind in, in Deutschland Angestellte. Mhm. Also Festangestellte, die dann aber wiederum freie Selbstständige betreuen, aber die dann quasi nur den Content zuliefern, also die dann die Artikel schreiben, aber nicht quasi sozusagen den Hut anhaben und ein Ressort verantworten.
0: Okay, interessant. Also es ist so, zum Beispiel beim Biber als Kulturressortleiterin hatte ich jetzt nicht, äh, wie gesagt, da war jetzt kein fünfköpfiges Team und wir haben da alle geschrieben, es war ein kleineres Magazin. Ja? Bei der Maxima ist es aber schon so, dass ich eben ein, ein Team leite, aber trotzdem, ich bin die Verantwortliche für das Ressort und gebe meinen Text ab, ich muss dort aber nicht sitzen und deshalb bin ich dort nicht angestellt. <lacht>
1: Du musst ja als Selbstständige sehr, sehr wirtschaftlich denken. Du hast eben gesagt, dass du eben Beiträge produzierst, die wiederkehrend sind, wie eine Kolumne, damit du auch, dass du weißt, du kannst dich auf ein wiederkehrendes Einkommen äh, verlassen. Das ist ja aber trotzdem, das lernt man ja in der Schule nicht. Ähm, das muss man sich ja selber auch aneignen. Wie hast du das denn für dich herausgefunden, wie du dich da aufstellst als Selbstständige? Puh,
0: das ist eine gute Frage. Also, ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass ich jetzt mit 23 so wirtschaftlich gedacht habe wie jetzt. Das ist einfach auf mich zugekommen ja, ich, ich würde schon darauf schauen, dass ich etwas Wiederkehrendes bekomme oder zumindest in einem Magazin oder in einer Tageszeitung als ähm, Expertin für ein gewisses Thema mich positioniere, dass sie mich wenigstens immer wieder buchen, was dieses Thema betrifft. Einfach dieses, dieses Cold Pitching die ganze Zeit, erstens, man macht das keinen Spaß ja, dass man ständig irgendwie was Neues pitchen muss. Zweitens ist es einfach wahnsinnig unüberschaubar und äh, ich finde es so einfach, aber das ist auch eine Typfrage. Ja? Also ich habe auch gerne diesen Sicherheitsaspekt, vielleicht braucht das nicht jeder. Vielleicht gibt es andere Leute, reisen lieber durch die Welt und machen einfach ihre Artikel und schauen dann erst im Nachhinein, ob sie das wem verkaufen können. Ja? Also es gibt ja solche und solche
1: Menschen. Ähm, wir haben bei uns im "Und täglich grüßt" Podcast ein äh, Gästebuch. Wir können dir das einmal ganz kurz hier in die Kamera halten, damit du es zumindest mal gesehen hast.
2: Vielleicht ich du es auch von Instagram schon. Cool, cool. Mhm. Ja. Genau,
1: ähm, wir werden dir dann im Nachhinein auch noch mal ein paar Fragen zuschicken, damit wir dich da auch noch eintragen können, auch wenn Super, wir genau, mich. dich jetzt physisch nicht sehen können. Aber unser letzter Gast, das war David Klute, hat uns eine Frage für für dich mitgegeben. David arbeitet bei der deutschen Presseagentur in Berlin. Er hat uns die Frage Frage für dich mitgegeben. Welchen Job würdest du machen, wenn du keine Journalistin geworden wärst? Das ist eine gute Frage.
0: Ich wäre wahrscheinlich
2: Schauspielerin.
0: Vielleicht werde ich ja auch mal Schauspielerin, wenn die Medienbranche weiter
2: so ablust. Und äh, in was für Formaten würde man dich sehen? Meine äh, Vorstellung ist, ich bin die
0: so also vier Blogs, aber auf auf Jugo und mit weiblicher, starker Hauptrolle. Und ich bin natürlich die Anführerin des Clans, natürlich. Das ist sehr
1: spezifisch. Ja.
0: <lacht> also wenn ihr RegisseurInnen
2: kennt, bitte pitcht mich. Ich, ja. ich ja. ja. jemanden, weiß, der weiß, wer weiß. Ja. <lacht> ja, also im letzten Jahr wurdest du vom Branchenmagazin Journalist ausgezeichnet als eine der Top 30 österreichischen Journalistinnen unter 30. Unter 30 Jahren. Bei uns in Deutschland gibt es diese Auszeichnung auch und sie gilt für junge Journalisten auch als echter Türöffner. Kannst du uns einmal den Moment beschreiben oder mitnehmen, wie das war, als du davon erfahren hast? Ich
0: weiß, dass ich die letzten Jahre schon nominiert wurde. Aber ich bin es dann nicht geworden. Da habe ich mich schon ein bisschen geärgert, muss ich euch ehrlich sagen, weil ich war irgendwie die jüngste Chefin vom Dienst des Landes oder so irgendwie und bin es dann nie, nie geworden und ich dachte mir wirklich letztes Jahr schon, na weißt du was, eigentlich ist mir das jetzt völlig egal. Und dann bin ich dieses Jahr geworden und dann habe ich mich dann halt doch extrem gefreut, weil irgendwie, wo ich losgelassen habe und nicht mehr drüber nachgedacht habe, bin ich dann eben ähm, bin ich dann eben ja diese Liste gekommen. Und ich äh, kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern an den Moment, ich weiß nur, dass ich total, also ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich weiß nur, ich habe meinen Mann nur angeschaut und ich so, oh. Mein Gott, und ich war total perplex und ich habe es wirklich nicht glauben können. Hab dann, äh, wir haben uns total gefreut. Ich habe meine Mama angerufen, wir haben uns gefreut. Mhm. Und das darf ich eigentlich gar nicht sagen, weil eigentlich hätte man es ja geheim halten müssen. Ich meine, ich musste es meiner Mama sagen. Hallo, natürlich mhm. habe ich es erzählt. Und ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut, weil es für mich ähm, ein ganz besonders war die Auszeichnung, weil ich eben schon die Sorge hatte, dass wenn ich kündige und kein Medium mehr im, im Hintergrund habe, also im Rücken habe, ähm, habe ich mir gedacht, was, was macht das mit meiner Karriere und was macht das mit, mh, also wie bin ich Journalistin, wenn ich irgendwie gar kein Medium mehr äh, hinter mir habe. Und das ist dann wirklich mit Mediengeil und über Mediengeil diese Auszeichnung bekommen habe, hat mich wirklich, wirklich gepusht und extrem bestätigt in dem, dass es das die richtige Entscheidung war und dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und das hat mir wirklich viel bedeutet. Und es war eine extreme Motivation.
1: Tatjana meinte ja schon auch eben in der Frage, dass wir haben ja eben diese Auszeichnung auch in Deutschland und viele Journalisten, die damals eben von ein paar Jahren oder auch schon ein bisschen länger her unter diese Top 30 gekommen sind, für die hat man so das Gefühl, war das auf jeden Fall auch etwas, was sie in der Karriere vorangebracht hat. Also das sind schon auch Namen, die man jetzt auch noch in den Medien kennt. Ähm, inwiefern hat das denn für dich etwas verändert, dass du diesen Preis bekommen hast? Merkst du da, dass du irgendwie mehr Anfragen bekommst oder andere Anfragen als bisher? Ich muss sagen, ehrlich gesagt, nein,
0: merke ich nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich ja jetzt schon, was meinen Job betrifft, eh ein bisschen auf Sparflamme bin. Ja? Also ich bin ja jetzt auch nicht Vollgas wieder drinnen, äh, wegen, wegen eben meines Babys. Ähm, ich habe wahnsinnig viel Zuspruch bekommen. Und äh, eben als ich das irgendwie auf Social Media und so geteilt habe, habe äh, hab ich halt wahnsinnig viele Reaktionen darauf bekommen. Ich habe es jetzt in meinem Lebenslauf stehen. Noch hat sich nichts getan. Also ich kann mir aber auch vorstellen, dass das irgendwie bei euch in Deutschland dann doch noch ein bisschen mehr Gewicht
2: hat. Genau, wir wollen als nächstes noch mit dir über einen deiner Beiträge sprechen. Du hast uns äh, ein paar zugeschickt und wir fanden da einen besonders bewegend. Du hast für die österreichische oder genau für das österreichische Online-Magazin Die Wienerin Ende 2016 einen persönlichen Text geschrieben. Der heißt, ich werde täglich belästigt, aber will kein Opfer mehr sein. Und du beschreibst da darin, wie du dich von sexueller Belästigung befreit hast. Deine Veröffentlichung war etwa ein Jahr vor der MeToo-Debatte, Wieso hast du dich entschlossen, diesen Text zu schreiben und ähm, vielleicht auch im selben Atemzug kannst du uns ein paar Worte ähm, oder ein paar Infos geben, was für ein Feedback du darauf bekommen hast?
0: Also die Wienerin ist auch ein Printmagazin, also es ist in Print und online erschienen und ähm, ich habe damals beim österreichischen Journalistinnenkongress die Chefredakteurin Barbara Haas ähm, bei einem Workshop kennengelernt und bin dann einfach zu ihr hin und habe halt eben gefragt, wie ob die, also welche was die Wienerin gerade sucht und ob die äh, also ja was, was sie irgendwie gerade an Artikeln suchen und sie meinte dann, dass sie ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das gelaufen ist ich, ich weiß gar nicht ich glaube ich, ich habe das Thema irgendwie angesprochen, aber das war eher in so einem persönlichen Gespräch, also ich habe es jetzt nicht als Geschichte vorgehabt und auch nicht gepitcht, ähm, ich meinte nur irgendwie, ja puh, ich bin ja, ich bin jung und ich habe Migrations, Migrationshintergrund und ich bin eine Frau, ich habe ja da drei Angriffsflächen, ich meine, ohne Ende, ja, so irgendwie habe ich ihr das gesagt und sie war so, wieso schreibst du nicht mal was drüber? Schick mir das mal. So war das. Und daraus ist das entstanden und ich fand das wirklich äh, außergewöhnlich, dass ich echt diesen Text abgeschickt habe und die mir keinen Beistrich verändert haben. Also die haben diesen Text genauso abgedruckt, wie ich ihn abgeschickt habe, was ich wirklich, also ich weiß nicht, mir ist das so noch nicht passiert, glaube ich. Also normal wird schon noch redigiert und so. Und ähm ich habe natürlich überlegt, soll ich, soll ich nicht, ja, aber dieser Text hat mir einfach so viel bedeutet und hat sich irgendwie von alleine geschrieben und ich halte ihn auch für einen meiner besten Texte und ähm, deshalb habe ich mir gedacht, na, ich mache das jetzt auf jeden Fall, habe den abgeschickt und das Feedback war wirklich überwältigend gut. Also ich habe echt von, ich, ich wurde so oft verlinkt und ich wurde, mir wurde so oft geschrieben, so, danke, dass du darüber sprichst und das ist, ich fühle ich fühl das genauso und also ich habe wirklich von Frauen massiv Zuspruch bekommen. Es gab dann ein paar Männer, die irgendwie geschrieben haben, so, naja, was sollen denn dreckige Blicke bitte sein, aber ich meine, auch sowas sagte ich ja nicht einmal. Ja. Und es gab dann, glaube ich, nur einen einzigen Kommentar auf einer Frau, an den ich mich erinnern kann, so, ja, das hat halt auch ein bisschen was mit Selbstbewusstsein zu tun. Und ich denke mir so, nein, hat das nicht. Aber äh, das, das Feedback war wirklich zu 98% positiv. Und das hat mich auch darin bestätigt, dass ich das eben dass es die richtige Entscheidung war, darüber zu schreiben. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, ich finde, es, es, also es reicht jetzt auch. Ich, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, ständig so persönliche Artikel zu schreiben. Ja, weil ich mich schon in die Artlage gestellt habe. Also ich muss auch sagen... Das hat dann halt auch meine Familie gelesen. Es gab schon Leute, die irgendwie, ich kann nicht sagen peinlich berührt, aber es ist halt schon bedrückend und belastend. Und ich, ich weiß nicht, ob man das unbedingt gerne liest über jemanden, von jemandem, den man den man halt liebt.
1: Ja, okay, das ja, kann, ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass ja. es schwierig ist, gerade wenn es irgendwie die Tochter ist oder die Schwester oder, oder, oder.
2: Ja, ja. Ähm Glaubst du, dass du ein anderes Feedback bekommen hättest, wenn dein Text zu Hochzeiten der MeToo-Debatte veröffentlicht worden wäre?
0: Ja, ich glaube schon.
2: Inwiefern? Naja, in, in der
0: MeToo-Debatte ging es ja, also korrigiert mich, falls, falls ihr das falsch gesehen habt, ich habe eher so diesen Machtmissbrauch im Kopf, der halt eben zu MeToo-Zeiten hau äh, hauptsächlich thematisiert wurde und da wären mein Artikel, glaube ich, ein Bisschen am Thema vorbei. Also, er behandelt natürlich sexuelle Belästigung, aber er war halt eben nicht in diesem Machtmissbrauch-Kontext. Aber natürlich kann man auch bei mir mit MeToo reagieren. Also, ich weiß nicht, also ich kenne wirklich keine einzige Frau, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich kenne keine einzige Frau, die noch nie sexuell belästigt wurde auf der Straße, also in der Öffentlichkeit. Kenne ich nicht. Ähm, ah, ja, das war noch ein Feedback, das ist vielleicht interessant, wo mich wirklich ein Kollege hat mich gefragt, also, hey, Nein, Blödsinn, zwei Männer waren das, zwei, also ein Kollege und ein ehemaliger Schulfreund, so, du bist wirklich jeden Tag belästigt, also, ist das wirklich so oft, wirklich jede Frau, na komm, und dann habe ich den, dem Kollegen, der gefragt hat, ja, ist das wirklich jede Frau, habe ich gesagt, frage mal die Frauen in deinem Umfeld, ja, da hat mir noch nie eine was erzählt, und ich so, erstens einmal fragte ich, warum dir das keiner erzählt hat, und zweitens fragte ich, ob du denn mal nachgefragt hast. Ich so, geh nach Hause und frag bitte deine Freundin, ob sie das erlebt hat. Er ist wirklich am nächsten Tag zu mir gekommen und hat sich bei mir entschuldigt, weil er gesagt hat, also du, ich war mir nicht dessen bewusst. Ich habe fünf Freundinnen gefragt und meine eigene Freundin und alle haben mir genau das Gleiche erzählt wie du.
1: Wie würdest du das denn einschätzen, jetzt also als Journalistin, dass ich das Ganze irgendwie auch dann wieder in deinem persönlichen... Umfeld widerspiegelt, sich damit auch auseinandergesetzt wird. Findest du das problematisch? Findest du das gut? Findest du das total wertneutral? Also ein Beispiel, wo es mir doch unangenehm
0: war, dass das so verwoben ist, war einer meiner ersten Artikel. Da ging es darum, dass ich kritisiert habe einen ähm, kroatischen Fußballspieler, der den Osterschall, also den Hitlergruß gemacht hat im Fußballstadion und da habe ich eben einen kritischen Artikel dazu geschrieben und ich habe darauf eben ähm, Mord und Vergewaltigungsdrohungen bekommen viele, viele, viele und es war echt, echt belastend und Jetzt aber abgesehen davon, dass es das halt belastend war für mich und weil das halt wirklich so ein, so ein Shitstorm war und eben so auch plakativ und war, ja, es wirklich grauslich, um, war halt eben meine Familie extrem besorgt. Also meinen Eltern war das nicht egal. Ich war da eben so 21 oder so und auf einmal lesen die im Internet, wie mir irgendwelche Typen schreiben, dass sie mich irgendwie, dass sie es kaum erwarten können, dass sie mich in einer dunklen Ecke vergewaltigen oder so. Ja, Also das war meiner Familie sicher nicht egal. Mein Freund war auch sehr beunruhigt und ähm, da dachte ich mir so schon kurz, hätte ich nicht vielleicht die Klappe halten sollen. Natürlich habe ich auch extrem viel Zuspruch bekommen und ich meine, es war auch das, das, das Richtige, es war the right thing to do. Aber da habe ich mich schon gefragt, okay, hm, musste das jetzt sein, dass ich meine, meine Eltern und meinen meine Freund so belaste, nur weil ich irgendwie großgorschert sein musste? Oh, Entschuldigung, das war jetzt ein total österreichisches Wort. Also großgoscher heißt große Klappe. <lacht>
2: Du hast uns ja auch schon gesagt, wie du dazu gekommen bist, die Geschichte zu schreiben. Du hast bei der Wienerin gefragt, wonach die da suchen. Kannst du uns vielleicht irgendwie noch einen Tipp geben für ähm, junge Journalistinnen, die vielleicht auch in ihrem Kopf die Idee haben, was Persönliches zu schreiben, aber irgendwie vielleicht noch nicht den Mut oder nicht wissen, wie sie da auf ähm, eine Redaktion zugehen können?
0: Ich muss sagen, bei der Wienerin bereue ich es keine Sekunde, dass ich diesen Artikel geschrieben habe. Es gibt aber schon auch, ich kenne das von Kolleginnen, ähm, wenn sie halt eben über ganz besonders persönliche Sachen geschrieben haben, dass sie es dann im Nachhinein bereut haben. Ich finde, das muss man sich halt gut überlegen. Und ähm, weil Medien sind dann halt oft auch so unverschämt, von dir zu verlangen, dass du ja möglichst persönlich schreiben sollst. Das sieht man halt bei Buzzfeed, Refinery und so weiter. Die wollen ja, also vor allem junge Medien ja oder Weiß und so, ähm, die wollen ja explizit, dass du, so persönlich wie möglich schreibst, okay? Und ich meine, die schlagen halt auch Kapital aus deinem Leid eventuell, ja? Natürlich, und du musst dann halt eben abwägen, das haben wir vorher noch besprochen, mit diesem bekomme ich die Chance oder werde ich instrumentalisiert, ja? Soll ich jetzt über, ähm, keine Ahnung, pff, weiß ich nicht, über was extrem Persönliches schreiben, über eine Vergewaltigung zum Beispiel, ja? Was jetzt, weil, weil mein, mein Chef will, weil er weiß, dass das Klicks bringt, ja oder gehe ich davon aus, dieser Artikel ist jetzt für mich selbst Therapie und ich kann auch vielleicht anderen Frauen dabei helfen, wie sie das äh, zum Beispiel überwinden ja? also das, da finde ich, muss man eben abwägen das ist das, was ich mir im Vorhinein bevor ich den Pitch mache, der finde ich nicht, in dem Fall nicht so wichtig ist wie das, dass man sich wirklich überlegt, will ich, dass das im Internet steht und wie viel bringt es mir und wie viel muss ich dafür opfern, welchen Preis muss ich dafür zahlen. Man bekommt nämlich irrsinnig viele Kommentare darauf, ja. Und damit muss man auch umgehen. Ich meine, wenn es etwas ist, was dich wirklich, wirklich, was jetzt äh, Narben auf deiner Seele hinterlassen hat, willst du das wirklich von allen kommentiert haben? Also das ist etwas, was man sich überlegen muss. Und die Redaktionen, finde ich, ähm, liefern dann nicht den nötigen Beistand oft. Weil oft, wie gesagt, wenn du halt 20 bist, dann denkst du nicht drüber nach. Eigentlich müsste dein Chef dich an der Hand immer sagen so, oder deine Chefin so, hey, bist du dir bewusst, welche Risiken das mit sich bringt? So. Also ich finde, das sollte man sich besonders gut überlegen. Und äh, was das Pitchen betrifft, ich, ich glaube nicht, dass es das einen Unterschied macht, ob man jetzt eine reguläre Geschichte pitcht oder eben eine persönliche Geschichte.
2: Mhm. Wir wollen als nächstes noch mit dir über Empowerment von äh, oder anderer Journalistinnen sprechen. Yay! <lacht> genau, vor allem so über die Macht und Kraft von Networking. Hast du da vielleicht konkrete Tipps, wie junge Journalistinnen vorgehen können, um sich zu vernetzen? Und wo und wie können sie überhaupt netzwerken?
0: Also ich kenne jetzt leider keine Netzwerke, keine Frauennetzwerke in Deutschland. Aber ich bin Teil des Frauennetzwerks Medien in Österreich und der Sorority. Das Frauennetzwerk Medien ist wirklich ein Frauen, also ein sehr spezifisches Frauennetzwerk für alle Medienfrauen. Und die Sorority, das ist so branchenübergreifend. Ich finde, das ist super. Beides ist toll. Ich äh, vernetze mich sehr gerne. Also es ist nicht so, ich bin jetzt nicht das aktivste Mitglied und ich gehe jetzt auch nicht auf jede Veranstaltung. Aber ich habe eben extrem viel Input bekommen. Das sind ganz großartige Frauen. Erstens einmal, dass man sich mit äh, Frauen austauscht in einem so einem Safe Space, finde ich schon mal extrem äh, super. Dann, dass man eben auch an Jobangebote so kommt, dass man äh, mit älteren Journalistinnen sich austauschen kann, die einem Tipps geben können, aber dass die Älteren quasi sich auch wieder mit den Jüngeren austauschen, um zu schauen, was in der Branche jetzt abgeht und so. Also ich finde das wirklich, wirklich eine tolle Sache. Und Journalistinnen untereinander, also man muss jetzt nicht Teil eines Netzwerks sein, ja? Social Media ist ja das Netzwerk schlechthin, also ich habe echt so eine kleine Journalistinnen-Crew auf Instagram, ja, äh, wo ich mich einfach austausche und ihr wisst das ja, Leute, die nicht im Journalismus arbeiten, die verstehen das halt manchmal nicht. Also natürlich kannst du mit Leuten darüber sprechen, was dich jetzt gerade irgendwie anfuckt und so, aber es verstehen halt tatsächlich am besten Leute, die eben in der Branche arbeiten. Und deshalb finde ich dieses, diesen Netzwerkgedanken einfach toll. Ich finde es super, dass man sich austauschen kann, dass man sich auch mal auskotzen kann, dass man sich aber auch pushen kann und dass man eben auch wirklich so an Jobs kommt. Weil viele Stellen werden bei uns gar nicht extern ausgeschrieben, hm. sondern die kriegt man eben nur so über, über so
2: Netzwerke. Hast du ein konkretes Beispiel für einen Opener oder einen Anlass, den ähm, junge Menschen nutzen können, um zu netzwerken, um sich vielleicht irgendwie einen Mentor zu holen und ähm, überhaupt die Kontaktaufnahme zustande zu kriegen?
0: Also zum Beispiel das Frauennetzwerk Medien, wo ich dabei bin, die haben eben auch ein Mentoring-Programm, was mir extrem viel gebracht hat. Abgesehen davon wisst ihr ja, dass ich Mentoring hm. mache. Also ich, <lacht> viel Selbstwerbung zu betreiben, Eigenwerbung zu betreiben. Aber ich mache eben auch Mentoring für Journalistinnen. Und ich finde diesen Mentoring-Gedanken einfach wirklich klasse. Weil du kannst einfach äh, ein, du 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 kannst dich mit jemandem austauschen, der quasi schon genug Fehler begangen hat, damit du die nicht machen musst und du nimmst einfach die Abkürzung. ist doch das Beste, was es gibt, oder? Jemand lässt sich teilhaben an seinen, ihren Erfahrungen und ähm, du, das sind einfach, finde ich, Shortcuts, die, die eigentlich unbezahlbar sind. Ich hatte auch eine ganz, ganz tolle Mentorin, die Alexandra Wachter, das ist eine Puls also sie äh, moderiert bei PULS 4 News und sie hat mir in jedem Bereich geholfen. So also abgesehen davon, dass wir jetzt auch befreundet sind, hat sie mir äh, bei, im, im Journalismus geholfen, aber auch für meine Masterarbeit. Ich habe über weibliche Führungskräfte im Journalismus geschrieben, hat mir extrem viele Leute gecheckt. Also man kommt auch an Kontakte, an die man sonst nie rankommen würde. Dann hatte ich noch eine Mentorin, die äh, Brigitte Wolf vom ORF, Programmdirektorin. Und auch, also da bin ich mit mit wirklich... Koryphäen des österreichischen Journalismus an, am Tisch gestanden, beim österreichischen Journalistinnenkongress, wo ich mir dachte, da wäre ich ja nie im Leben zu denen gekommen. Also diese Netzwerkgedanke, den, den feiere ich wirklich sehr.
2: Vielleicht können wir herausfinden, ob wir auch welche in Deutschland haben und die dann noch in die Shownotes mit verlinken. Mhm. Ja.
0: Genau. Und es müssen jetzt auch nicht unbedingt nur Frauennetzwerke sein. Mhm. Also kann man natürlich auch auf generelle Journalisten Netzwerke Ich
1: persönlich habe so ein bisschen das Empfinden, dass Viele Leute entweder Respekt vor dem Netzwerken haben, nicht genau wissen, wie sie da einsteigen sollen oder eben auf der anderen Seite denken, dass Netzwerken viel auch mit sich anbietern, nur den eigenen Vorteil suchen zu tun hat. Und ich fand deine Darstellung, gerade deine Perspektive darauf sehr, sehr wertvoll, dass es eben nicht nur darum geht, den eigenen Vorteil zu suchen, sondern sich auch eben gegenseitig zu bestärken mhm. und dass man da eben auch einiges an Inspiration mitnehmen kann. Und wenn wir was finden, finde ich es mit dem Verlinken eine sehr, sehr gute Idee.
2: Cool, ja. Wie wichtig ist Instagram für deine Arbeit und wie baut man sich da eine Community auf?
0: Puh, also Instagram ist extrem wichtig für meine Arbeit. Also alles, was irgendwie passiert, passiert bei mir über Instagram. Eh auch das Gespräch ja, mit euch. Dann, ja, <lacht> Wir haben uns ja auch über Instagram kennengelernt. Ja. Also, das ist wirklich so meine Plattform, weil meine Zielgruppe sind eben auch Journalistinnen von, also eher hauptsächlich weiblich. Bei mir sind 80 Prozent meiner Zielgruppe sind Frauen und eben von so 20 bis 35 circa. Oder ähm, hauptsächlich noch 25 bis 35. Und die sind halt auf Instagram. <lacht> und ähm, Genau, da, da ist meine Community und das ist auch das Medium, mit dem ich irgendwie am vertrautesten bin. Also nehme ich einfach das, was ich sowieso jeden Tag nutzen würde und das ist eben Instagram. Und ich, ich, ich mische das ein bisschen, weil du gefragt hast, wie, wie man sich eine Community aufbaut. Also als ich eben Mediengeil gestartet habe, das war 2017 da war das noch ein bisschen lockerer, ja, also ich hatte keine Strategie, ich habe halt einfach irgendwie meine Blogs gepostet, aber auch irgendwie meine Insta-Stories und keine Ahnung was, ja. Jetzt habe ich zumindest einen durchdachten Feed, mehr oder weniger, <lacht> und äh, ich, ich gehe jetzt, geh jetzt aber schon immer mehr businessmäßig an. Also Mediengeil hat als Herzensprojekt gestartet, ich habe aber schon noch immer von Anfang an gewusst, dass ich es eigentlich schon als Business führen will, mhm. und es geht jetzt auch immer mehr in die Richtung, also ich, äh, wo ich es am Anfang, ich habe es eben weil du vorhin gefragt hast, ich habe es äh, nicht wirklich privat genutzt, also ich habe auch ein privates Instagram-Profil, ich ähm, nutze Medien geil, aber ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ich nutze es schon auch persönlich, also es ist jetzt nicht nur, dass ich jetzt nur News poste und nichts über mich selbst, also ich bin total ich selbst auf, auf Instagram und alle, die mich in echt kennen, die wissen, also die, ich bin, ich bin genau so, ja, ähm, aber ich poste schon durchdachter. Also ich überlege mir jetzt so, okay, welche content sollen könnte ich haben? Welches Design könnte ich dafür haben? Welche Quotes könnte ich posten? Ich habe zum Beispiel einen Hashtag medien -Mittwoch. Also es ist jetzt nicht ganz locker und es ist nicht komplett businessmäßig durchdacht. Es ist irgendwie was dazwischen. Und ich glaube, den Leuten imponiert das, dass ich schon immer durchscheinen lasse, dass ich ich selbst bin und ich denke, ich wirke oft authentisch auf Instagram. Das bekomme ich eben als Feedback immer zurück. Um, aber dass ich schon noch als Expertin wahrgenommen werde, was ich ja eigentlich auch will.
2: Mhm.
0: Ich habe ich hab halt eine sehr gute Nische gefunden. Also wo ich eben begonnen habe, Mediengeld zu machen, so wirklich einen, einen Guide für angehende Journalistinnen hat es eigentlich so in der Form nicht gegeben. Also für Melanie ist jetzt, ja, hat es so nicht gegeben. Und da habe ich einfach eine super Nische getroffen, war irgendwie die erste, einzige so, die das so macht wie ich. Und äh, das, das hat einfach super eingeschlagen.
1: Ist Mediengeil jetzt ähm, auch etwas, worüber du dich mitfinanzieren kannst?
0: Ja. Also ich finanziere, ja, ich verdiene. Es ist so, dass ich jetzt keine, also auf Mediengeil gab es noch nie eine Kooperation und auch noch nie Werbung. Ähm, ich habe einmal, glaube ich, ein Notizbuch zugeschickt bekommen, was, mir aber gut gefallen hat, aber das habe ich nicht bezahlt bekommen. Also es gab jetzt noch nie Kooperationen eben auf, ins, äh, auf Mediengeil. Aber äh, ich verdiene mein Geld eben dadurch, dass ich, dass ich Mediengeil als Visitenkarte nutze und eben auch über Mediengeil äh, mich Leute eben entdecken und mir so Aufträge geben.
1: Mhm.
0: Also so verdiene ich mein Geld, ja.
1: Das ist sehr spannend, dass du sagst, dass du eben Mediengeil als Visitenkarte nutzt. Weil gerade, wenn man so sich mal betrachtet, was du schon alles gemacht hast, was du jetzt auch gerade tust und auch gerade, wenn man deinen Instagram-Account anschaut, ähm, gewinnt man ein wenig den Eindruck oder habe, haben wir den Eindruck auch gewonnen, dass du schon auch versuchst, dich als Marke zu positionieren. Ist das richtig?
0: Ja, das ist sicherlich
1: richtig. Ähm Du bist jetzt ja auch noch sehr jung, 27, wissen wir ja. Wie wichtig ist es denn als junger Medienmacher oder als junge Medienmacherin, sich eben gerade auch auf diesen neuen Medien wie jetzt äh, Instagram mit der eigenen äh, Person eben herauszustellen und als Marke auch zu präsentieren?
0: Ich kann gar nicht pauschal sagen, ja, ihr müsst jetzt alle, weil es ist auch so eine Typfrage, ja? Wenn du dich unwohl fühlst, auf Social Media zu teilen und wenn das für dich eine Last ist, ja, dann mach's nicht. Also, dass heutzutage jeder einen Online-Auftritt haben muss, das ist eh klar. Okay, also in irgendeiner Form musst du natürlich auffindbar sein, aber im Prinzip, wenn du pitchst, kann es auch reichen, dass du ein Torial Portfolio hast. Ja, also du, du musst jetzt nicht unbedingt zum Beispiel, ich bin auf Twitter gar nicht mehr aktiv, wenn mich Twitter so nervt. Also ich bin nach fünf Minuten Twitter so angepisst, dass ich das einfach für mich einfach gecancelt ge habe, weil ich habe keine Lust. ja Aber wenn man generell gut, also es, alle Journalisten sind ja auf Twitter, also eigentlich müsste man ja auf Twitter sein, okay? und wenn man aber, wenn das einem leicht fällt und wenn man, wenn man das sowieso irgendwie intuitiv gut kann, dann ist das natürlich eine super Sache, wenn du 30.000 Follower auf Twitter hast, keine Frage, ja, aber es will auch nicht jeder und jede Journalistin, jede Journalistin so quasi als Marke bekannt sein und als, äh, keine Ahnung, die Journalistin für das und das bekannt sein. Es, manche Leute wollen einfach nur in Ruhe ihre Artikel machen und ihre Reportagen, ja? Also ich finde, man muss jetzt nicht unbedingt sich da großartig profilieren auf Social Media, wenn man nicht von Natur aus der Typ dafür ist. Dass man, aber natürlich Betonung darauf, dass man natürlich irgendwie eine Visitenkarte, einen digitalen Fußabdruck machen muss, von dem die Leute sich, einen, wo sich Leute einen Eindruck über dich machen können, das schon.
2: Wir kommen jetzt zum Schluss langsam. Wir haben am Ende unseres Podcasts immer noch drei Rausschmeißer-Fragen. Die Länge davon entscheidest du, also ob sie kurz oder lang sind. Mhm. Willst du anfangen mit der ersten Frage, Olivia?
1: Sehr gerne. Welche Posts und welche Stories auf Instagram schaust du dir denn als allererstes an?
0: Von wem meinst du? Mhm. Von... <lacht> Von meinen Freundinnen. Also es ist kein Celebrity. <lacht> es, sind, es sind tatsächlich meine besten Freundinnen.
2: Von denen schaue ich mir alles an. Genau, wir haben ja jetzt äh, 2020, neue Dekade. Worauf freust du dich am meisten in den nächsten zehn Jahren?
0: In den nächsten zehn Jahren? Ja, ich freue mich, dass... Äh, dass mein, mein Sohn dann eben auch schon in der Schule ist und so. Und das, vielleicht haben wir bis dahin schon ein zweites Kind. Schauen wir mal. Dann, dass mein Mann und ich dann 23 Jahre zusammen sind. What? Darauf freue ich mich auch sehr. Wow. Um, vielleicht heiraten wir dann ja noch einmal, so nach zehn Jahren, das ist, ist ja ist ja in, oder? <lacht> Außerdem war mein Kleid so wunderschön, es wäre eh schade, wenn ich das nur einmal im um Leben trage, <lacht> aber ich hätte schon gern den selben Mann nochmal, also... <lacht> Und ähm, ansonsten freue ich mich natürlich darum, dass Mediengirl ein Imperium wird mhm. <lacht> und dass ich hoffentlich was in der Medienbranche bewegt habe in Richtung Empowerment von Journalistinnen. Das würde mich sehr freuen. Und ich freue mich, dass es immer mehr weibliche Führungskräfte geben wird in der, in der Medienbranche, dass es immer mehr Feministinnen und Feministen geben wird, dass äh, es in hoffentlich für meinen Sohn einfacher ist mit seinem Nachnamen, der noch immer nach nach Serbien klingt, ähm, aufzuwachsen. Dass es für ihn einfacher ist als für mich, das würde ich mir wünschen.
1: In zehn Jahren musst du dir dann diese Folge noch mal anhören und dann kannst du mal ab für den machen, was sich davon alles erfüllt. <lacht> ja voll. <lacht> dann die allerletzte Frage, die wir an dich haben, Elena. Welchen Journalisten oder Journalistinnenpreis würdest du ins Leben rufen, wenn du könntest?
0: Das ist eine super Frage und ich würde wirklich einen Journalistinnenpreis vergeben an die Leute, die im Hintergrund arbeiten, nämlich an die Chefinnen vom Dienst. Das ist mir ein ganz persönliches Anliegen, weil es sind oft die Leute, die eben nicht im Rampenlicht stehen, die aber einfach so viel leisten und die eben nicht die sind, die auf Twitter am aktivsten sind und eben nicht die sind, die in jeder Sendung sind, sondern die einfach halt ihre Arbeit urgut machen, aber eben im Hintergrund. Und ich finde, die gehören auch mal gewertschätzt.
2: Mm, voll schön. Ich glaube, das Medium Magazin hatte sogar letztes Jahr zum ersten Mal so einen Hidden Champions, ähm, ich glaube, hieß der so, Hidden Champions Preis mhm. oder Wettbewerb ausgerufen. Da ging es ging's um so einen ähnlichen Gedanken, aber ich glaube, da wurden auch vor allem dann Leute aus dem Print äh, ge geehrt oder halt die, die, ja, wie du auch schon sagst, noch gar nicht so im Vordergrund eine Stimme bekommen haben.
1: Hm, aber wenn es den Preis ja. in Österreich noch nicht ja, ja, gibt, genau. vielleicht <lacht> dann ins Leben
2: rufen. Na schau, ja. gute Idee, danke euch. Auch, auf jeden Fall auch alle einen sehr, sehr wichtigen Job. Genau, das war es dann auch schon. Wir danken dir ganz doll für deine Zeit und dass du auch so ehrlich und ähm, dich engagiert hier so gezeigt hast und ähm, mit uns deine Erfahrungen geteilt hast. Ja, euch
1: vielen Dank, das war super. Und schon wieder vorbei. Ich danke an Jelena, dass sie uns und euch in Folge 6 mit dermaßen viel Input versorgt hat. Ein Satz, der sich mir ins Gedächtnis gebrannt hat, ist man ein Sprachrohr oder wird man instrumentalisiert? Ich finde, den sollte man sich nicht nur im Journalismus öfter einmal fragen. Jelena hat uns mit ihrer klaren, durchdachten Haltung verschiedensten Themen gegenüber beeindruckt. Was meint ihr? Lasst uns wissen, was euch an der Folge gefallen hat und was wir noch verbessern können. In den Show Notes findet ihr den Link zu Instagram, at täglichgrüßt mit Umlauten, und zu unserer neuen, hübschen Website. Außerdem findet ihr dort die Weiterleitung zu Jelenas Blog Mediengeil, einigen ihrer Beiträge, ihrem Instagram-Kanal und passend zu Jelenas Empfehlungen zu österreichischen Netzwerken auch ein paar Netzwerke für Medienschaffende in Deutschland. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!